0: Отскар.ру представляет you are listening, listening to internet radio. FM.
1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ В эфире еженедельный выпуск программы «Меломания» В студии ведущий программы музыкальный эксперт, музыкант, гитарист, блюзмен Валерия Остапенко, добрый день. Здравствуйте. И Александра Машова за компанию. Ну, Валера, начнем, как всегда, по традиции с новостей, а затем объявим тему сегодняшней программы.
2: Ну, новости какие. Приближается Новый год, Рождество, э, елочки уже нарешают. не так, как в прошлом году, помнишь, в начале ноября уже поставили елки. В позапрошлом. Или в позапрошлом. В позапрошлом. Ну, когда-то меня ну, дело, раздражало. Да. Сейчас да, пах... да
1: как-то скромнее все. Ну,
2: в конце ноября, ладно, можно согласиться с этим. И, естественно, все торговые заведения, все питейные дома, все дома одежды, все предлагают новогодние какие-то распродажи, скидки. Ну, наверное, копируются с Америки, с Европы, когда там несколько дней в году глобальный сезон, вот распро эти распродажи. Мусторг, который мы представляем, тоже, естественно, будет проводить И уже начинает проводить новогодние всякие акции, скидки И поэтому приглашаю всех в наши два мусторга Напоминаю, что на Марата находится один, второй на Большой Самсоневском, 45, Марата 53 И, естественно, все традиционные скидки, они будут еще о масляной, что ли, сдобрены новогодним какими-то какими шутками mm -hmm. и так далее. Поэтому напоминаю, что магазин «Мусторг» — это огромный ассортимент всевозможных инструментов, и вообще это такая планета-вселенная для музыкантов, которые или приближаются к тому, чтобы завоевать профессиональные вершины, или только начинают взбираться на ступеньках на музыкальный олимп. В «Мусторг» есть достаточное количество Всяких приспособлений Напоминаю, что мы живем уже в такой век, когда Слова нанотехнологии Всякие Ну, прибамбасы считаются уже таким Я даже не знаю Нормой жизни то, есть то, о чем раньше мы читали в книжках Сейчас это все, пожалуйста, продается Это не так дорого все стоит Когда вы можете воспользоваться электронными мозгами Электронной памятью Все это подключить к своему синтезатору или гитаре Воспользоваться этим банком данных И Творить свою музыку Используя мировые вот эти вот достижения Все это есть Мусторги. Практически каждый месяц обновляется э, Модельный ряд у тех или иных брендов А напомню, что э, Хороший магазин, а Мусторг это хороший магазин э, Может позволить себе держать э, Продукцию ведущих производителей То есть тех, кто на рынке занимает лидирующие позиции Скажу как гитарист Меня особенно радует гитарный ряд. Есть американцы настоящие, те, кто в теме понимают, что это самые э, лакомые гитары для гитаристов. Есть и их э, аналоги, которые собраны в Индонезии или в Японии, или в Китае даже. Они стоят гораздо дешевле. Они, естественно, сделаны из похожих материалов, не из таких, но, тем не менее, это полноценные инструменты, это лицензии настоящие. Мексиканские гитары бывают. И... Особенно поражает правильный, правильная ценовая политика. То есть, если вы живете достаточно бюджетно, если вы много не зарабатываете, есть всегда бюджетные варианты, которые э, ну, порадуют вас. Это особенно важно для студентов. Ну и традиционные, если помните, если вы студент музыкального заведения, вас всегда ожидает скидка, если у вас день рождения... 10 дней до и 10 дней после Если вы подтверждаете этот паспорт там Вы можете рассчитывать на 10% скидку Ну и другие всякие Интересности, которые За всегда таем Мусторга, недавно давно известны А те, кто не знаком, пожалуйста, на сайт mustorg.ru Там все акции освещены Хорошо
1: Будем следить За развитием событий, как говорится а сегодня тема у меня родилась Передача, я предложил ее Валерию Он ее одобрил Есть такой журналист Московский, зовут его Всеволод Баронин Он когда-то вел программу о тяжелой музыке На Радио России И это было еще, по-моему, в конце 80-х Начале 90-х И очень такая культовая была программа Но сейчас он пишущий журналист Примерно твоего возраста И очень у него такой правильный взгляд на рок-музыку С очень большим уважением Отношусь к нему и недавно он опубликовал такую статью, которая называется, я сейчас даже вот, точно скажу, «На зло судьбе снова в игре». И суть в том, что он э, даже провел у себя на страничке в Фейсбуке такой опрос, кто помнит каких-то гитаристов, вернее музыкантов, у которых были какие-то серьезные болезни, которые могли бы повлиять на его музыкальную жизнь, но не повлияли. То есть в жизнь его идет в преодолении каких-то заболеваний. И в результате всего этого он написал статью о трех героях, о двух из которых мы сегодня поговорим. Люди, которые имеют серьезные увечья, которые получили их, причем уже будучи музыкантами, что не помешало им стать великими. И начнем, наверное, я предлагаю начать, конечно, с Тони Айоми, с гитариста, который, будучи совсем молодым музыкантом, но уже довольно перспективным и который уже решил всерьез заниматься музыкой, но тем не менее еще пока работал на заводе, как прессом он раздавил два пальца руки, лишился фалангов на среднем и на безымянном пальце, по-моему, на правой руке, да, у него? Налево, дело -то, дело да. в
2: том, что он... Нет, на правой. На он правой, он да. правша, он играл, как Джимми Хендрикс, да, вернее, да. И, играет. И на правой. То есть это самое важное для гитариста, в общем-то, рука. Угу. И я когда это увидел, вообще, это поразительно. У него как будто наперстки там на пальцах, и тем не менее на игре... Естественно, это сказывается. Естественно, это боль. Естественно, это э, сказывается... Ну, на всем. Но, тем не менее, человек не ушел из музыки, не бросил, и Тони Айоми, король, мрачный король хардроховых вот этих вот рифов, таких запредельных...
1: Многие даже считают, что Black Sabbath, обязанными на своим вот таким особенным демоническим немножко звучанием, этому физическому недостатку Тони Айоми,
2: ну... который
1: по-другому настраивал гитару, который очень много работал там над ее усовершенствованием, и в результате... Такой у него своеобразный звук получился
2: Нет, Айоми молодец Я не думаю, что это прям повлияло таким образом На темы творческих экспозиций Но тем не менее Любая болезнь Музыканты такие же люди Естественно, любое, любое увечье, любое вмешательство Это неудобства, в первую очередь. Ну, такие люди, как Тони Айоми, они достойны восхищения, не только из-за творчества, но и из-за силы воли, который Тони Айоми прекрасный, кстати, концертный музыкант. Э -э -э раньше во времена рока, расцвета рока в 70-е был такой феномен, когда люди записывали прекрасные альбомы, а на концертах играли достаточно посредственно. Это касалось и качества аппаратуры, и качества зала там. И поэтому многие которые получали какие-то увечья вот в процессе жизни, они просто уходили из музыки. Потому что считается, что рок-музыкант – это такое существо воздушное, он летает, его не касается ни болезни, ничего, ему все легко в жизни дается. Тони Айоми – вот пример мужества, он мужественный, он мужчина настоящий. хотя
1: сколько раз он пытался бросить еще, когда будучи, вот только вот когда у него он лишился этих пальцев и понял что его судьба вообще под вопросом как гитариста
2: ну ты знаешь есть такой пример джанга рейхард вот он как <гум> раз
1: его и вдохновил на то что нужно продолжать
2: дело в том что джанга рейхард как шутили он лучше, лучше негров играл в джаз на секундочку да. а ведь он француз он уже играл на побережье там и в результате пожара он ему, ну, что-то неудачно случилось, у него два пальца просто не работали. Он играл двумя пальцами. Когда ты слушаешь его композиции, ты, не, ты пятью пальцами не можешь играть, десятью так, как он это делал. Поэтому дж, пример Джангарей их это многих Но вот вдохновлял.
1: И, да, и его записи принесли Тони, и он долго слушал и понял, что нужно что-то делать, что-то продолжать. Да, послушаем Йоми в лице Black Sabbath, старая добрая Сабра Кадабра. Продолжается программа «Меломания» с Валерием Остапенко. Мы сегодня вспоминаем музыкантов, у которых были какие-то или есть какие-то увечья, которые, однако, не мешали им заниматься музыкой. И мне кажется, вот сейчас нужно вспомнить такого человека, как Джефф Хелли. К сожалению, он умер шесть лет назад, в довольно-таки молодом возрасте, 30 с небольшим ему было. Слепой музыкант, причем практически от рождения. У него была редкая опухоль, ему, оказывается, удалили глаза, вот как не жестоко это звучит, причем родители от него отказались, и он рос в приемной семье. И он, тем не менее, не, никогда не видя белого света, научился играть на гитаре и стал гениальным гитаристом.
2: У него очень интересная техника слайдовой гитары, поскольку он гитару клал на колени и играл. Э -э то есть он Просто руки возлагал на гриф. поэтому он играл вот так вот. Видишь, да -да -да. какая растяжка. Да. Я когда смотрел, так интересно. И он в этом достаточно преуспел, то есть выполняя э, основные блюзовые законы, то есть чувство ритма, свинга. Э, он еще добавлял туда своего такого, во-первых, он канадец, надо да. заметить, это раз. Вообще удивительно, канадец, Северо Америки, слепой. И Это лишний раз доказывает, что если человек. Правильный человек, что-то захочет, он добьется своего. А Джефф Хейли, я не могу сказать, что он совсем прям суперный какой-то Господь Бог гитарный. Но то, что он гениальный мастер, это абсолютно точно. Он очень многие песни, кстати, пере... как сказать, вот я помню, мне нравится его исполнение. Не знаю, что ты сейчас поставишь журналируемый блюз там. там, да, 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 да. Это лучшее просто. Я почти
1: примерно то же самое. Да, поставлю, это немножко другое. Это
2: лучшее, что я вообще слышал. Дело в том, что когда хорошие, прекрасные музыканты берут чужую вещь, они как правило, как правило добавляют туда что-то такое свое фишечку, и у многих это получается в вот, каком-то да? Этот, э, вот мы,
1: собственно, ее сейчас и услышим
2: Бетловская, ведь это же просто удивительно, насколько вещи многогранные, как э, музыканты могут там показать свое и мастерство, и свой уровень и свой стандарт восприятия и мироощущения На самом деле, э, ну не знаю, давай послушаем Для слепого китариста это просто фантастика
1: Давай послушаем, так, Джефф Хелли Кстати, не знаю, кто здесь спел, но на гитаре, конечно, Джефф Хилли играл. Это вообще потрясающе, собственно, вот ради этого мы и слушали эту песню.
2: Джефф Хилли у Это него... не его
1: голос звучал здесь, Джефф... у него другой немножко вокал.
2: Ну да, у него такой грубоватый немножко. <свист> да, да, да. На самом деле, он, у него одно из, как сказать, элементов шоу, когда он и так слепой, да, вот он кладет гитару, но потом он начинает эту гитару закладывать за кладет на плечи за затылок и так далее и поражаешься насколько человек сросся с, с инструментом он знает каждый миллиметр своего инструмента напомню что он играет кстати на фендерах статокастерах это основные его инструменты фендер статокастер я про него неоднократно рассказывал это один из эталонов гитарного гитарной эстетики и эстетики звука саунда то есть фендер и гибсон это как раз то, чего много в наших любимых мусторгах, которые помогают нам вести передачу. Тони Айоми. Я вот забыл, сказал, забыл сказать про гитару. Есть у него тяга гибсоном СГ, Если вы помните, и Ангус Янки засидись, играет на таком гибсоне. То есть более такой жесткий, агрессивный звук. А Хейли, он из блюза, из такого что ли блюз рока, он никогда не уходил. У него очень прекрасные баллады, кстати. По... Вот есть, знаете, чем отличается рок? Певцы вообще, блюзовые певцы. Вы их слушаете? Если вам нравится тембр его голоса, вы продолжаете слушать дальше. А так, если не нравится, не слушайте. Здесь все очень честно. Про Джифа Хилли я не слышал ни одного негативного отзыва. отзыва. то есть не то, чтобы он всем угодил, но он такой. Во-первых, он очень ну, не знаю, с женской точки зрения. По-моему, он такой, ну, добрый, что ли, я не знаю. У него такое лицо, да. как будто вот такой вот, ну, вот, не знаю, мальчик.
1: Во-первых, он блондин, несмотря на свою слепоту.
2: А, а это, это приятно. Имеет роль блондин?
1: А для вас, для мужиков, разве не имеет роль? Блин,
2: роли? для нас сказал бы, что имеет. Ну, ладно. Передача не об этом. Я же захрипел сразу, видишь?
1: Ну, так поэтому не надо увлекать меня в предвзятом отношении.
2: Я сразу захотел посадить на свои кудряшки. Я блондин?
1: Нет. Нет?
2: Ну, слава богу. Ну, задай, конечно, на вопрос.
1: А вот я, кстати, блондинка.
2: Ну, ты светленькая.
1: Здрасте. Я брюнетка потомственная.
2: Потомственная? А чего светленькая?
1: Рыжий покрашусь. Где же светленькая-то? Скажи, что Слушай, давай не будем задавать каверных вопросов. Давай еще разок послушаем Джеффа Хейли. На этот раз с такой классической, не знаю, это народная вещь. Хучи-кучи мэн. И у нее есть ну автор.
2: вообще считается что это народный блюз но ну, он Клэптон одна из визитных карточек его кучи вообще это дело в том что очень многие блюзы они авторы позабыты просто но в этом и нет как ну, сказать нужды особой потому что блюз поистине народная американская музыка давай послушаем
0: Born. She said you got a boy child coming. Ain't gonna be the son of a gun. Gonna make pretty women jump and shout. And the world. I'm
1: Джефф Хелли, Хучи Кучимен, в программе «Меломания» на радио фонтанка Напомню, что в студии Валерия Остапенко – музыкальный эксперт, сети «Мосторк», гитарист, блюзмен, ценители стед, э так далее.
2: Да, и так далее. Очень много, значительно. Ну, задавай вопрос. Про кого мы сейчас говорим?
1: какой ты. Подозрительно сонный вид сегодня. Ну, не в общем, меня, Мне меня кажется, прев... у всех сегодня такой вид.
2: Я сейчас так зевнулся, чуть челюсть не увернул.
1: <laughs> я видела. Это, я думаю, все, кто смотрит нас через видео, видят все твои зевки и ужинки. А, так вот, тема нашей сегодняшней программы – увечья музыкантов, которые, тем не менее, не помешали им оставаться в музыке. И теперь вот Рик Аллен – это барабанщик группы Def Leppard, которому было 20 с небольшим лет. Он уже играл в Def Leppard. он, в принципе, он, кроме как барабанить, он ничего не умел. Он был профессиональным музыкантом и всю жизнь свою посвятил музыке. Его взяли в Def Leppard на смену старому барабанщику. И он делал там успехи как раз вот в тот момент, когда э, группа работала над своим альбомом «Истерия» над материалом к этому альбому. С ним произошла ужасная трагедия. Он попал в автоаварию. У него был новый автомобиль, спортивный, шикарный. Он, был... он уже получал хорошие гонорары и мог себе позволить ездить на шикарном автомобиле. И он зимой ехал к своим родителям праздновать то ли Новый год, то ли Рождество. И, как все вот молодые, вот бывает такое, кто-то его то ли подрезал, то ли что-то такое произошло, раззадорил на дороге. И он попытался то ли обогнать этого гада на Альфа-Ромео, то ли еще что-то такое, и в результате он ехал с подругой, машина съехала в кювет, перевернулась несколько раз, по-моему, и, в общем, так случилось, что он лишился левой руки. Это ужасная была вещь, тем не менее, он был в сознании, когда это произошло, они с подругой вызвали скорую помощь, и даже ему попытались вернуть руку, попытались пришить ее, но случилось какое-то заражение, инфекция. И, в общем-то, ему второй раз ампутировали эту руку, получается, так. В общем, извините за такую подробность трагическую, но, тем не менее, это было именно так. И вот Рикалин спустя буквально несколько недель вернулся за гитарную установку к изумлению своих коллег, которые, тем не менее, его поддерживали в этом, хотя и не знали какая судьба дальше ждет этого музыканта. И в группу тогда на время гастролей и записи взяли барабанщика, который позже сотрудничал с группой «Статус-кво», «Перестань звать Валера». У меня такое ощущение, что я рассказываю какие-то неинтересные вещи. Хотя очень это, по-моему, очень интересно. И вот вместе с этим самым барабанщиком «Статус-кво» они начали придумывать, как бы можно было заменить эту вот руку, и по их эскизу была где-то примерно через год сконструирована специальная такая барабанная установка, на которой Рикалин играет и по сей день. И играет, надо сказать, прекрасно. Вот кто не знает, что в Death однорукий барабанщик, никто, наверное, и тот, и никому и в голову не придет, что такое вот есть.
2: Он ногой играет да. хэт, хай-хэт, то, что делает рука. На самом деле здесь... Я добавлю от себя, что замечательная позиция музыкантов The Flappard, Они не бросили его, они разработали эту установку для него. То есть они... Ну, это прекрасный, хороший пример не только творческого союза, но и дружеского союза, когда мужчины совершают поступки. Это здорово. The Flappard, такая команда, долгое время в тубах в Англии. Наверное, до сих пор они такие достаточно маститые. Глумовики, давай послушаем что-нибудь.
1: Давай послушаем хороший добрый Дэфлэпарт. Я не знаю, Валер, ты вот как-то очень спокойно к нему относишься, как я поняла. Лично я очень люблю Дэфлэпарт, мне нравится их звук, который невозможно не узнать. Если ты еще раз в прямом эфире зевнешь,
2: что, я выгоню тебя
1: из студии. Хорошо?
2: Пойду нырну куда-нибудь сейчас. В фонтанку. Спасибо.
0: on the town as the children start to sing. A across the street she shuts out the night I the South waiting as she turns out the light. But it's too late too late
1: Too for love. Слишком поздно для любви. Вот такая вот песня. А что ты сразу так оженился и обрадовался? Для
2: любви никогда ничего не поздно, на самом деле. Э -э о чем вот поют музыканты? Н неважно, э в каком стиле они играют. Естественно, они поют о том, о чем э волнуются люди вообще. А любовь, вообще отношения между людьми, это же прекрасная тема. Это уже всегда актуально. Вечером, ночью, днем, утром, зимой, летом и так далее. На самом деле, я немножко слукавил. Были у меня записи дефлепорт ну, в такой, знаешь, солянке. То есть у меня не было дефлепорта альбомов никогда цельных. Если, допустим, я Стива Ивона или там «Блэк Саббат» мог прослушать альбом от начала до конца или ACDC, то «Deaf я слушал кусочками такими. Ну, тем не менее, видишь, тебе нравится, как нравится миллионам слушателей по всему миру, о ком мы сейчас говорим.
1: А, так, а сейчас ты обещал мне рассказать про такую страшную вещь, как туннельная болезнь, а -а -а, которая господа, тоже многим навредила музыкантам.
2: Скажу вам, как музыкант, как гитарист, меня иногда посещает такая дурацкая, очень неудобная штука, когда у меня отказывают пальцы на руке, то есть это как, ну, такое впечатление, что болят сухожилия, очень больно ворочать рукой и... Когда ты выходишь на концерт, а у тебя работают не все пальцы, это немного, ну не немного, это достаточно страшно, и кажется, ну все, я змеиным ядом, помню, ядом кобру там мазал всякие разгонял, а потом я узнал, что эта болезнь оказывается достаточно распространена вообще у музыкантов. Вот, допустим, гитаристка. Почему
1: называется туннельная, кстати? Но
2: она внутренняя, про нее никто ничего не знает. Это в каком Боля...
1: месте? Это не, не в кисти рука, а вот именно ну, предплечье, нет. да? Вот,
2: вот, вот здесь вот, но Остопад, как называется этот самый, сказал, что у меня межпозвоночная грыжа. Вот она влияет сюда, о, и здесь о, вот как его. Ну, короче, толком никто ничего не знает. То есть все.
1: Ну, если так выражаться простым языком, можно было сказать, наверное, заиграна рука, да? Как-то так.
2: Заиграно, отыграна, ну...
1: ну у, пи вот у, пи у пианистов
2: Рика, это бывает. Урика
1: это гитариста статус-кво, который мы сегодня уже вспоминали, ему тоже поставили болезнь, я не знаю, то это или нет, но связанные с пальцами, которую он очень долго лечил и мучается, по-моему, до сих пор. И как врачи сказали, что эта болезнь связана с тем, что его пальцы рук повторяют долго одно и то же движение, однообразное. И тогда очень, я помню, на статуску смеялись, потому что их всегда упрекали в том, что они играют один Три ноты, аккорд, да, да, да. три ноты. Правда,
2: Пожалуйста, гитарист Мотли Крю, не помню, как его зовут, но это вообще героический герой. Он выходил на концерт в таком состоянии, когда ну, играть было просто невозможно. Он, превозмогая бой, а, боль, адскую боль, э, играл и, не знаю, мы будем Мотли Крю сегодня слушать? Есть у нас?
1: А как ты думаешь? Ну я
2: на всякий случай спросил, потому что Мотли крю не у нас команда вот в нашей стране. То есть их помнят по, по одной и по, по, по двум вещам. А ведь это же одна из лучших концертных команд э, в Блэм таком уроке. У них все и, и шоу у них, кстати, классное такое, девчонки, мотоциклы. Ну, все как положено. То есть отвязана э, э, рокерская тусовка. Не знаю, мне не нравится Они очень здорово работают вживую Там вокалист бешеный просто С такой луженой глоткой голубоглаз тоже не помню, кто его зовут Кстати Кто? Ну, вокалиста, как зовут
1: Слушай, ты нагнал на меня сонную болезнь тоже Я тебя не слышу Давай просто послушаем от Крю
2: Давай сделаем это
1: Продолжается программа «Меломания» на радио «Фонтанка-ФМ». И сегодня мы вспоминаем музыкантов, у которых были какие-то травмы, которые, с одной стороны, мешали им работать, с другой стороны, не лишили их творчества и творческой жизни плодотворной. Ты знаешь,
2: любая ущербность, она дает стимул, импульс. И как им распоряжаются музыканты, люди, как правило гиперчувствительные, то есть они все равно э, вынуждены выражать это музыкально, свои эмоции. А когда ты ущербен, я... Помнишь, я ходил с ногой, сколько, несколько лет ходил да, хромал? Кстати, тоже Валера тоже,
1: да, его сбила машина. Да, и меня
2: выручил только рок-н-ролл, ребята. Меня привозили на концерты, сажали, я со своими аппаратами Лизаровой, с костылями там. Э, вот как раз фонтан еще был, помнишь, на стрелке? Помнишь, мы там с да. байкерами там. Ну, здорово было. Ну, как здорово. Я, по крайней мере, ощущал себе нужным. Я видел, что. Это так
1: вообще многозначительно прозвучало. Помнишь, фонтан был на стрелке. И мы там с байкерами. Ну, там.
2: Ну, стрелка, да, Васильевская... ну, мы, мы там...
1: Нет, я-то я помню. Ну, ты это... просто это представишь для людей, которые не знают. Вот фонтан был. Не, мы, ну, мы питерские, там с питерские
2: все знают. Посмотрите в интернете, пожалуйста, все, это, все это есть. Напоминаю, что мы выходим при поддержке магазинов Мустург, где как раз сейчас начинаются новогодние акции и всякие правильности при покупке инструментов. На самом деле сэкономить 5-10% от стоимости хорошей гитары, ребята, это, ну, это здорово. Это хороший самому себе подарок на Новый год. Поэтому не откладывайте, зайди, зайдите лишний раз. Кто у нас следующий по...
1: Ты знаешь, тут еще есть ряд слепых музыкантов, которых мы сегодня не упоминали. Это, конечно, и Стиви Вандер, и Рэй Чарльз. Yeah. И есть еще такой темнокожий музыкант Май Тиму Роджерс, которого очень любит Саша Ципина. Когда-то с ним его познакомил покойный, ныне Павел Жупахин, сотрудник магазина Диес, yeah. когда когда-то, который делал много таких музыкальных открытий. И вот как рассказывают этот Май Тиму Роджерс, Пел в церковном хоре мальчиком Его нашел продюсер Поразился его вокальным данным.
2: Тина Тернер, пожалуйста, тоже пела В церковном так хоре Нет, не но Она не инвалид Она женщина-конь, да, согласен Причем ей сейчас очень много лет ну, А ну, она не, продолжает не, про
1: Негринегринские музыканты все да, поют в хоре Пели наверняка А Тина Тернер, да, она не инвалид Но она отпраздновала свое 75-летие на этой неделе <свят> что говоря. Но я не знаю, к чему ты ее вообще вспомнил
2: Ну, 75, ну, ладно
1: Понятное дело, что наверняка... Кроме того, если так вот уж говорить о увечьях каких-то, то у всех музыкантов, разумеется, к определенному возрасту больная печень. И не только печень. Но если взять Ози Узбран, то, в принципе, по законам природы он уже жить не должен. Но он живет и даже продолжает творить и молодцом выглядит.
2: Озик, да. На самом деле, каких только собак на него не вешали, а я, мы уже говорили в передачах с тобой, я Озика уважаю... Не, ну его можно, конечно, почетным инвалидом всего, все считать. Но его спросили, вот вы такой крутой. Почему вот вы отработали концерт, и вы подписываете каждую бумажку? Так это же, говорит, фанаты, ну такие... Основные, как сказали Большинство артистов плюет на фанатов Он говорит, я не могу, я поэтому, говорит, ты крутой конечно, Что я подписываю конечно. Мне это так понравилось, великий, и ужасные Ози Так трепетно относятся к фанатам Также так... Ронни
1: Джеймс Дио был да такой нет. же
2: а Ронни Джеймс Дио, кстати, тоже У него какой-то сколиоз Или что у него там был, у него горб был На самом деле, у да? Дио да. То есть он тоже был такой не Ну, почитай Пусть, ну, Не справки. знаю, но Я
1: его видела рядом с собой но... Но его еще
2: называли Великий Горбун там, ну, Его
1: называли Великим Карликом Потому что он был, наверное, как Карлик и, там... и
2: Горбун, и я еще думал, что он Цверк какой-нибудь тролль, а он Эльф действительно, он такой как... Они послушали нам Дью? Или мы, нет, мы сейчас... нет,
1: ты знаешь, мы сейчас будем Все-таки не будем отрываться от темы И мы закончим нашу сегодняшнюю программу Майти Роджерсом, раз уж мы сегодня его вспоминаем А правильно, раз
2: пин... нам год. кофе подогнал Значит Любому. придется <кх> Отрабатывать
1: да, это его любимый исполнитель. Ну что ж, тогда, наверное, прощаться будем. Да, еще скажи что-нибудь доб доброе. Господа,
2: я искренне приглашаю вас в Мусторг. Не пожалеете. У нас много в Питере сейчас музыкальных магазинов, но Мусторг — это своеобразная мека, что ли, для музыкантов. В одном месте вы увидите очень много инструментов. Это очень здорово, когда вы в одном магазине можете подобрать себе и для гитары аксессуары, и для своих процессоров, синтезаторов и для... Ну, для чего угодно. И для барабанов. Там барабаны, целые там, пару комнат, где тарелки. Я помню, про них рассказывал. Это же целая история, если вы знаете, что барабанщики Какие бы не выставляли для них установки, они все равно приходят со своим малым, со своим, со своим железом. Это очень важно для них. Точно так же, как гитаристы имеют э, предпочтение, пристрастие каким-то одним струнам. И чтобы был ассортимент струн, чтобы вы не выбирали между двух комплектами, а чтобы перед, перед вами было несколько десятков, это как раз все есть в Мусторге. Пожалуйста, заходите. И еще раз напоминаю, ребята, мы... Э, Придет Новый год. Он уже не за горами, уже слышится поступ. Я лично не могу привыкнуть к Санта-Клаусу. Я слышу поступ нашего нормального красноносого Деда Мороза. Потому что у него снегурка есть хотя бы. Понятно, что мужик. А не олень. Или не тюлень. Ну давай просятся. Противление. Ты слышишь
1: поступ, я тоже начинаю прислушиваться, но не слышу
2: пока. Ну, тебе, может, наступил кто-нибудь.
1: Валера слышит поступ. И хриплое дыхание, я еще слышу. Господи. Деда Мороза. И стужа такая, в юга такая. Извините. Да, ну что, до встречи в эфире через неделю. Программа Миломания. Валерия Статус. Спасибо, до свидания. Почему Руджерс завершает этот час?
3: What I see Born from the blues Of America's destiny This is his legacy One like him you won't see Hades comments Don't come that frequently As anyone can see From blackface minstrelsy To hip-hop style The people of the blues Had to wear a smile To mask their feelings They sang in a cold It ain't nothing but the blues But it's righteous and bold The music will never stop